1: Já é péssimo quando a gente está falando dessas brincadeiras que as pessoas fazem na internet, mas os vieses eles vão acontecer em outros tipos de aplicações, por exemplo, modelos de permissão, né, de, de concessão de crédito de banco. Esses modelos eles também sofrem vieses né, discriminatórios, muitas vezes. Por exemplo, existe caso concreto de, de modelo que levava em consideração o CEP da pessoa. Significa né, que as pessoas que moram na, nas periferias, em lugares talvez mais vulneráveis, que já sofrem por causa disso, né, as consequências da ausência do Estado, por exemplo, não iriam ter seu crédito concedido porque esse modelo estava levando em conta essa variável.
0: Você está ouvindo Código do Caos. No final de outubro, rolou uma trend nas redes sociais em que pessoas usavam o IA para gerar imagens das suas versões pix. Uma das pessoas que entrou na brincadeira foi a deputada do Rio de Janeiro, Renata Souza, do PSOL, que pediu para o Bing, da Microsoft, gerar uma arte de uma, abre aspas, mulher negra, de cabelos afro, com roupas estampadas africanas, num cenário de favela, fecha aspas. E a IA gerou essa personagem mais ou menos aos moldes do prompt usado pela deputada, mas com um detalhe chocante. A personagem estava segurando uma arma. A deputada, então, foi às redes denunciar o que ela chamou de racismo algorítmico, que resultou em mensagens de apoio, mas também de ofensas racistas por parte do público, que a levou a registrar uma ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no centro do Rio. A Microsoft, dona do Bing, que tem feito uso da tecnologia da OpenAI, respondeu, afirmando que investiga o caso e que tomará decisões adequadas para ajustar o serviço. Mas que medidas são essas? De onde parte a discriminação algorítmica? E como as empresas de tecnologia podem resolver esse problema? Se é que existe uma solução? Para falar sobre esse tema, eu convidei a cientista de dados, mestre em matemática aplicada pela FGV e pesquisadora de inteligência artificial, Kiziterra. Um dos projetos da Kise é o Alforria, uma startup com foco em capacitação nas áreas de ciência de dados e a humanizada. Além disso, a Kise também produz conteúdo sobre tecnologia em seu canal Programação Dinâmica, uma abordagem educativa, técnica e crítica. E é com ela que eu converso neste episódio de Código do Caos. Bem, Kizi, seja muito bem-vinda ao Código do Caos. Obrigado por topar vir aqui conversar comigo.
1: Obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Antes da gente falar né, de como IAs generativas elas podem replicar os problemas e preconceitos é, da própria sociedade, da humanidade, né, em vez de solucioná-los, eu queria é, que você explicasse como que funciona uma IA e de onde vem todos esses dados né, é, que alimentam uma IA para que ela consiga gerar imagens, textos e outros conteúdos?
1: Legal, acho que essa é uma pergunta interessante e... Acho que, assim, para a gente chegar na IA generativa, como a gente conhece hoje, teve todo um histórico né, de pesquisa e muitos colaboradores, é, pesquisadores, na verdade, ao redor do mundo inteiro foram se dedicando, mais ou menos ali desde a década de 50, nesse campo da inteligência artificial, que não era como a gente conhece hoje. A inteligência artificial, num primeiro momento, ela surge quando pesquisadores estão se perguntando se é possível é, ter uma máquina que seja capaz de imitar o os humanos, assim, a forma de pensar, talvez, de raciocinar, e aí, nesse sentido, a partir da, dessas reflexões, e uma um dessas pessoas que reflete sobre isso lá no início é o próprio Alan Turing, que muita gente conhece por ser um dos pais da computação, ele tem um paper que é bastante conhecido, que se chama Can Machines Think? Então, se essas máquinas podem pensar. Então, e é justamente nesse momento de abolição sobre essas perguntas, a partir dali, várias diferentes abordagens sobre o que é uma IA vão acontecendo, e eu preciso fazer esse preâmbulo, porque uma definição específica do que é IA, é, é, assim, uma única definição é difícil, mas a gente tem definições hoje que são muito razoáveis, olhando para esse histórico todo, justamente porque foram diversas linhas do pensamento que foram desenvolvendo é, esse conceito, e eu também preciso fazer um adendo de que a gente hoje também confunde IA, inteligência artificial, o campo da inteligência artificial, com aprendizado de máquina, que é um subcampo. Então, a gente tem dentro da inteligência artificial outras coisas que não são é, máquinas que aprendem. A gente pode, por exemplo, pensar em robôs, né? Acho que você tratou disso até aqui já no podcast, robôs que vão ser autônomos de alguma maneira e, e estão baseados em um sistema de IA. Mas é, o que a gente está querendo tratar mais especificamente é esse braço que é, se enveredou aí pelo aprendizado de máquina, que a gente fala sobre é, a capacidade de uma máquina de processar uma amostra de dados, geralmente um grande volume de dados, e identificar padrões de relação nesses dados. Assim, para a gente entender um pouco melhor, eu gosto de fazer um paralelo com o aprendizado de uma criança. E aí, assim, a gente tem várias técnicas de aprendizado de máquina, e as que são utilizadas hoje em generativa são muito mais sofisticadas e, e, e são ali é, incrementos né, do que foi sendo feito, mas a gente pode pensar, por exemplo, né, um exemplo mais tranquilo para a gente entender, é se a gente quisesse ensinar, por exemplo, cores para uma criança. E aí a gente apresenta para ela objetos de uma determinada cor, por exemplo, da cor vermelha, e a gente... É, então, está mostrando um objeto e um rótulo da cor. A gente pode mostrar vários exemplos para ela, de várias cores. E aí, conforme ela se deparar com novos objetos daquelas cores, ela já vai saber, ah, isso aqui é vermelho. Se ela, não, se ela se deparar com um objeto de uma cor nova que ela nunca viu, talvez ela até tente associar alguma que ela já conhecia. Então, por exemplo, ela pode ver laranja e ela conhecia vermelho, azul e preto. Então, ela vai achar que aquilo também é vermelho, porque está perto. E para a máquina é um pouco assim, então é, a gente ainda vai falar mais para frente né, sobre a questão dos viéses mas é aqui, né, quando a gente está pensando num, num aprendizado de máquina a partir de dados, que a máquina consegue aprender o que os dados apresentam para ela. E aí, assim como a criança, né, ela, não, ela não pode inventar muito mais do que já foi apresentado, e aqui eu estou falando especificamente da técnica, por exemplo, que a gente chama de supervisionada, que a gente tem esses rótulos, vamos ter outras, mas todas elas estão baseadas na inteligência artificial, que aprende a partir de dados, então de algo que ela já viu para inferir algo que ela não viu.
0: E esses dados, uh, no caso, vêm da onde? Assim, da internet, de um banco de dados? O que, que alimenta esse banco de dados?
1: Perfeito. Vai variar muito. Assim, hoje, a gente pode dizer que a maior parte dos sistemas estão é, pegando dados por meio da internet, sim. É, é interessante a gente observar hoje que nós somos quase como sensores que andam, sensores ambulantes, né, além de pessoas, porque eu, por exemplo, aqui, tenho um celular aqui comigo, eu tenho um relógio, né, um smartwatch, eu tenho um computador, todos esses, esses dispositivos estão captando dados, e aí a gente poderia até discutir né, questões de privacidade ou não, mas pensando só na, na captura de dados dentro da legislação, dentro né, do, dos rigores éticos, ainda assim, em geral, a gente autorizou, quando a gente está usando aplicações, que eles capturem algum tipo de dado para fins específicos. Então, aqui, por exemplo, enquanto a gente está gravando, né, por meio da internet, nós não estamos fisicamente no mesmo espaço, no mínimo, é, esse, esses dispositivos têm que capturar o nosso áudio, o áudio da nossa voz, já que é isso que a gente está querendo, né? E, enfim, a gente pode ter o caso também de querer gravar a imagem. Então, isso é dado. E aí, a gente pode, inclusive, ter uma aplicação que vai pegar o nosso áudio, né, os nossos dados, aí depois você vai baixar isso e ela vai apagar lá no servidor dela, que é um computador que está distante, onde ela armazena essa coisa, ou ela pode acabar deixando essa gravação. Por exemplo, o Google pode guardar, pelo menos por um tempo, essa gravação. E aí, esses dados todos que estão sendo guardados no servidor do Google, que aqui é aqui a plataforma que a gente está utilizando, por exemplo, de milhares, milhões de pessoas, estão gerando dados que eles podem, eventualmente, utilizar para outras questões. Então, além disso, eles provavelmente aqui no meu navegador estão pegando a minha localização, onde é que eu estou. Depende se eu autorizei ou não, mas são várias camadas de dados né, que vão se sobrepondo e que alimentam esses sistemas que têm ali modelos matemáticos com algum objetivo. Então, um dos objetivos é, por exemplo, recomendar a propaganda adequada para gente, porque eles se financiam também dessa maneira, né? Então, todos esses dados que, que, que... Por isso que a gente pode se pensar como sensor, né? Um sensor é algo que está ali captando esse dado e, e tem muitos sensores na existência de uma pessoa na sociedade que a gente vive hoje, né?
0: Bem, e além disso, eu imagino que tem um, uh, coisas como quando a gente tem que provar que a gente é humano, né? Que a gente não é um robô e tem que ah, clicar... O Captia. O Captia, por exemplo, também é uma espécie de machine learning, não é? A gente não está ensinando máquinas a, a entenderem o que é, por exemplo, semáforos. Ele pergunta lá, clique nos semáforos, e a gente vai lá e clica nos semáforos. Eles estão aprendendo, é, tem um sistema aprendendo com o nosso comportamento ali?
1: Sim, sim. Inclusive, essa né, a pessoa que criou assim, essa sacada de usar esse treinamento para fazer essa verificação de segurança, foi uma, uma grande sacada, porque, assim, pensando no que eu vinha falando, né, do, do aprendizado rotulado ou não, é, hoje a gente tem os modelos já bem avançados, mas quando isso começou, inclusive, os CAPTCHAs, eles eram, costumavam ser mais com letras, né, assim, representações de letras que a gente tinha de dizer o que, que era. E aquilo eram recortes de livros que estavam sendo que foram digitalizados, e a ideia era digitalizar, né, transformar num conteúdo digital, só que quando você usa uma técnica, por exemplo, que a gente chama de OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres, às vezes, se tá meio borrado ali, por exemplo, né, quem é um pouco mais antigo lembra, de sei lá, de escanear um livro e aquela imagem ficar meio ruim, então, o algoritmo, né, o modelo, não consegue necessariamente identificar perfeitamente. E aí, eles pegavam esses trechos para a pessoa que tá ali, né, tendo que verificar a sua autenticidade de humano para um, um sistema, identificar, então você junta, do, do, resolve dois problemas, o de você identificar se é uma pessoa, se é uma máquina, e o de você é, rotular muitas coisas, então você dizer, ah, essa letra é essa, essa letra é essa, aí você pode se perguntar, tá, mas e se a pessoa errar? Acontece que isso é estatisticamente, então eles vão repetir aquela imagem, né, aquela combinação de imagens de letras para várias pessoas, provavelmente a maior, a maior quantidade de incidência daquele caractere é o correto. E aí eles conseguem treinar um, um, um modelo, por exemplo, de reconhecimento de caractere a partir disso. Hoje a gente já tem mais focado em imagens, como você está falando. E geralmente acontece isso, porque acho que todo mundo já passou pela experiência de ficar na dúvida. Às vezes é difícil você ver a imagem. Mas justamente porque eles botam uma imagem difícil também, para você aprimorar aquele modelo, entende? Então ele, ele vai... Por exemplo, pegar ali seis, seis imagens e você tem que escolher quatro. Aí ele pode, por exemplo, pegar três que ele já conhece o resultado e botar uma que ele também ficou na dúvida. E aí ir aprimorando esse, esses, esses modelos através do, das pessoas que estão ali sem nem saber né que estão treinando esse tipo de coisa.
0: E tem outros modelos conhecidos também? assim A gente ativamente está treinando máquinas sem que a gente saiba, né, além, por exemplo, do captcha
1: Assim, eu penso, o mais óbvio são as redes sociais, né? Acho que, nesse caso, eu acho até que muita gente hoje já sabe, graças ao trabalho de jornalistas aí como você e outras pessoas, que vêm né, ampliando esse, essas conversas, mas eu acho que, do, dos que estão mais inseridos no nosso dia a dia, das redes sociais, em geral, é um exemplo ótimo, porque ali a gente está tratando muito de algoritmos de recomendação, por exemplo, no feed, mas não só, veja, quando você está lá eu lembro que o Facebook tinha muito mais isso, mas outras redes tem também, que ele, ele se sugeria para marcar uma pessoa numa foto. Ali ele está rodando um algoritmo que ele identificou, às vezes ele já sabe quem é, ou às vezes ele só reconhece aquela mesma face várias vezes e pede para você colocar o rótulo, e aí quando você coloca, ele joga para várias outras fotos. Isso é um ótimo exemplo também de algo que a gente está acostumado no celular, eu, eu sei que o iPhone, por exemplo, tem isso, às vezes ele consegue identificar quem é a pessoa, às vezes não. Ele só consegue identificar uma mesma pessoa em milhares das suas fotos. Então, é um exemplo de um modelo bem específico que está sendo utilizado para essa função.
0: É O Google parece que faz bastante disso também, né? Google Fotos, ele pergunta para você Ah, essa pessoa é a mesma que essa? É, ou, enfim, o Google Maps te faz perguntas, né? Ou, às vezes até gam gamifica o sistema para deixar mais divertidinho, deixar mais bonitinho ali, você querer participar, sem, sem talvez você perceber que você está... Treinando, né? Ensinando essas, essas máquinas.
1: Sim, geralmente eles te oferecem algum benefício para você fazer isso, né? Porque seria muito chato. E você não iria fazer se fosse só ficar de fato, né? Treinando. Você ganha alguma coisa com isso, por exemplo. Talvez identificar todas as fotos que você tirou com a sua avó é algo que você queira. E aí, se você né, fizer esse, esse rótulo ali para ele, é, ele te dá isso e você troca com ele por, por esse treinamento.
0: Entendi. E quis, eu queria começar a puxar mais para essa questão dos vieses, né? Recentemente rolou uma trend nas redes sociais, é, em que pessoas usavam IAs, né, para gerar suas versões Pixar, né? Então, algumas pessoas começaram a é, notar coisas estranhas nas imagens que elas geravam ali, né? Uma delas foi a deputada Renata Souza, do PSOL, que pediu para IA é, gerar uma uma arte, abre aspas, de mulher negra, cabelos afro, com roupas e estampas africanas, uh, num cenário de favela. Daí fecha aspas. E S.A. pegou essa descrição, embora tenha acertado na maior parte, né uma parte considerável, ela errou assim, errou muito feio ao colocar uma arma na mão da, dessa personagem né, que foi gerada ali. Uh, sendo que a deputada em, a deputada em nenhum momento ela, ela solicitou, né, ela pediu nessa descrição esse objeto na, na mão dessa personagem. Né? E esse foi apenas um de vários casos que eu vi de pessoas que foram representadas de forma racista, preconceituosa, capacitista pela IA. Por que que isso acontece?
1: Ótima pergunta perguntar. Assim, para falar de vieses, eu acho que vale a pena a gente... Está um pouco na mesma página, assim, porque os viés eles estão presentes, né, na gente, no nosso, nas nossas interações no mundo é, desde sempre, desde antes da inteligência artificial. Então todos nós temos o que se chamam vieses cognitivos, que são padrões sistemáticos para responder a um problema, para fazer um julgamento, para tomar uma decisão. E isso até faz parte do nosso instinto de sobrevivência em algum, em algum nível, porque a gente precisa, muitas vezes, na nossa vida, tomar decisões em, né, em frações de segundos para sobreviver mesmo. Então, a gente precisa ter esse sistema de julgamento. Só que esse sistema de julgamento, ele é herdado pela, das nossas experiências do nosso aprendizado. Então, dependendo do, das experiências que você vê, até dos seus traumas, você vai identificar determinadas coisas como ameaça ou não. E aqui a gente está falando do viés cognitivo. Esse viés cognitivo, em algum momento, ele vai se relacionar com o viés da máquina, viés, os vieses nos sistemas, que a gente pode chamar de vieses discriminatórios, por exemplo, que aí é o quê? Quando um sistema de computador, ele discrimina sistematicamente, injustamente e em escala, determinados grupos de pessoas. E a gente tem um problema porque a gente está numa sociedade altamente informatizada e a gente utiliza muitos sistemas então a gente está falando que determinados grupos de pessoas grupos de indivíduos vão sofrer né consequências ou injustiças por conta do uso né desses sistemas da mediação desses sistemas nas relações e aí de onde que vem esse tipo de, de viés né porque isso acontece então na literatura aí da computação, geralmente isso vai se dividir em algumas categorias que a, gente pode, que a gente pode pensar. A gente pode pensar de imediato, por exemplo, na questão dos dados que eu vinha falando. Então, se os sistemas são treinados a partir de dados, no caso né, de uma IA generativa de imagem, ela foi treinada em outras imagens ou em outras ilustrações para gerar aquilo. E aí você pode ter uma subrepresentação de determinados grupos então, você poderia, por exemplo, pedir uma mulher e ele não te dá uma mulher negra, te dá só uma mulher branca, por exemplo. E, sei lá, no caso, por exemplo, de algo ilustrado, né, as, os, o imaginário daquele sistema, o que ele tem de representação quando se trata de mulher negra, dado que ele está querendo adicionar objetos na cena, nesse caso que você está mencionando, por exemplo, ele está associando necessariamente né, aquele contexto da favela e da mulher negra à violência, ao armamento. Então, é possível que e aí a gente não tem como saber porque isso não está aberto, mas a gente poderia inferir que é porque nos dados desse sistema existe uma maior frequência de imagens que relacionam essas coisas todas. E aí o modelo aprendeu que aqueles, aqueles signos, né, aqueles elementos né, semióticos ali, então, geralmente aparecem juntos. Mas além dos vieses dos dados, é, existem outros vieses que, que podem antecipar, porque assim, o, o viés do dado ele é uma consequência de um viés cognitivo, no sentido de que foi uma pessoa que modelou. Então, as decisões que ela vai tomar, por exemplo, se você tem uma equipe que está é, treinando o um modelo ou disponibilizando uma aplicação, é, geralmente, você vai testar essa aplicação. Ah, será que está funcionando? Testa com várias pessoas. Se esse grupo de pessoas é de um determinado estereótipo específico ou fenótipo específico, então são só homens brancos é, e jovens que estão ali naquele time, por exemplo, de testes, e eles não se propuseram a chamar outras pessoas para testar a aplicação deles. Então, eles provavelmente vão testar entre si, vão achar que está funcionando bem para aquele contexto, para aquela decisão, e quando, a pessoa, e quando se toma a decisão né, de botar esse sistema num outro contexto para o qual ele não foi é, testado, onde ele não foi testado, ou talvez até para o qual ele não foi projetado, você vai ter viés que vão emergir ali. Então, por exemplo, há um tempo atrás tinha um, um, uma aplicação de deixar as pessoas mais velhas, que era um aplicativo, inclusive, russo. E aí, veja, esse aplicativo ele não necessariamente foi pensado para os brasileiros, mas a gente resolveu utilizar e dar os nossos dados para eles. Emergiu um novo viés. E aí né, gera esse viés discriminatório, essas consequências. E assim, é, já é péssimo quando a gente está falando dessas brincadeiras que as pessoas fazem na internet, mas os viés eles vão acontecer... Em outros tipos de aplicações, por exemplo, modelos de é, permissão, né, de, de concessão de crédito de banco. Esses modelos eles também sofrem vieses né, discriminatórios, muitas vezes. E, Por exemplo, é, existe caso concreto de, de modelo que levava em consideração o CEP da pessoa significa, né, que as pessoas que moram na, nas periferias, em lugares talvez mais vulneráveis, que já sofrem por causa disso, né, as consequências da ausência do Estado, por exemplo, não iriam ter seu crédito concedido porque esse modelo estava levando em conta essa variável ou até modelos de seleção de pessoas que agora está sendo comum de processo seletivo que utilizam IA. Então, né, quando a gente traz isso para questões ainda mais sérias, a gente consegue ver que, que é muito complicado. E aí sim, tem a ver com as bases de dados, mas também eu gosto de lembrar que tem a ver com os tomadores de decisão, porque, por exemplo, se você né, tem esse, essa empresa que tem esse modelo de A, que você sabe que está discriminando alguém, ou um grupo, que que você não está fazendo nada a respeito, né? Em algum momento você está priorizando, está funcionando para o seu cliente, que pode ser uma outra empresa, ele está aceitando isso, você está recebendo seu dinheiro e, e foi, né? Tá tudo bem. Então temos o problema do viés que está na máquina, que foi inserido geralmente por pessoas.
0: Então, de certa forma, esses vieses surgem uh, nos resultados das pesquisas, no Google, nas IAs, tanto por conta dos nossos próprios vieses, quanto por falta de um, um sistema capaz de identificar ó, talvez o que é um viés, talvez o que é uma interpretação uh, discriminatória nesses sistemas. Né? Dá para gente... Uh, existe uma perspectiva, digamos, de um desenvolvimento de um sistema para IAs, para... Enfim, que trabalhe com esses algoritmos, que seja capaz de identificar, opa, esse resultado aqui, ele é discriminatório, eu não posso apresentar, eu preciso apresentar um outro. É, a, a máquina, ela é capaz de fazer esse julgamento?
1: De se auto-julgar, né? Assim, atualmente, inclusive, é, eu sei que existem pesquisas que, de testar IAs generativas para esse tipo de aplicação. E aí, né? Por que A generativa? Porque esse conjunto aí de sistemas de a mais modernos, eles tratam de um aprendizado que a gente vai chamar de auto-supervisionado, que é quando a própria máquina passa a ter condições de, de alguma maneira, ali, avaliar o resultado que ela está gerando e se retroalimentar para melhorar. Então, por exemplo, vou usar o chat GPT, posso dar um joinha lá para baixo ou para cima, para dizer se a resposta que ele me deu está boa ou ruim, e aí ele vai tentando né, se retreinar ali, aprender com esse feedback para se melhorar. Então, talvez esse tipo de modelo seria, é, poderia ser uma solução para isso, que é um, aplicar um outro sistema ou uma outra máquina para tentar resolver esse problema. É, o campo da inteligência artificial, como um todo, é bastante empírico, então, é realmente, né, as pessoas vão fazendo esses testes, mas existe uma dificuldade no, no campo aí do aprendizado de máquina, por exemplo, que é o que a gente chama de explicabilidade dos modelos. Então, não é para todos os modelos que a gente tem essa transparência de conseguir entender, lá no, na ponta, qual foi a etapa do treinamento, ou a variável, né, qual parte do dado que, de, que ocasionou... É, determinada decisão do sistema, né? Como eu falei, ah, a gente poderia ter um sistema de crédito que tá olhando o CEP, por causa disso algumas pessoas estão sendo discriminadas. Mas, para eu dizer isso, eu preciso de um modelo que tem transparência e explicabilidade. Que eu possa fazer esse processo reverso, de falar, tá, como que ele tomou essa decisão? Mas não são todos os modelos que têm isso. A gente chama de opacidade dos modelos, né? Então, eles são opacos, a gente não consegue saber, só sabe que tá gerando ali uma saída no final. E, e às vezes... Né, tem várias camadas e vários modelos sendo encadeados para uma tomada de decisão específica. Então, é, o que você está propondo tem muito sentido, tem lógica, e existem estudos nesse sentido, mas hoje não existe nada pronto, vamos dizer assim, que já esteja rodando, que faça isso.
0: Entendi. É, uma coisa que eu acho muito curioso é, é que a impressão que dá é que sistemas eles acabam sendo treinados, claro, por muitas perspectivas e tudo mais, mas parece que a perspectiva predominante é a perspectiva, sei lá, patriarcal, do homem branco, heterossexual, né? Hoje mesmo eu fiz um teste aqui, falei, ah, deixa eu ver, tentar pegar um exemplo aqui. Eu joguei no Google pessoa sexy, né? E procurei por imagens de pessoa sexy para ver o que, que ele me representaria como pessoa sexy. E ele só apresentou mulheres brancas magras, né? Assim, tipo, às vezes aparecia um homem mas normalmente ele associava essa palavra pessoa sexy a uma mulher branca magra e quase nem, quase nenhum dos resultados eram de pessoas pretas ou indígenas né ou que fugissem desse padrão e daí eu fiquei pensando nossa então tipo o Google ele é praticamente um homem branco heterossexual né assim tipo e que gosta de sei lá de mulheres brancas dá para fazer essa associação assim de que máquinas tendem a ser a ter a perspectiva de um homem branco heterossexual
1: assim é, de maneira, afirmar isso de maneira geral poderia ser um pouco leviano, mas né, os pesquisadores que têm se dedicado a analisar as, as injustiças nos sistemas é, geralmente acabam corroborando isso. Então, é, existe aquele documentário Coded Bias, acho que está tá na Netflix ainda, que é de uma pesquisadora americana, né, de algumas, na verdade, que mostram ali, que se depararam com essa questão, né, do, do reconhecimento facial que não funcionava para elas enquanto mulheres negras retintas funcionava para pessoas brancas e, e enfim a idade da pessoa tudo isso né, vai variar e vai influenciar então sim existe muito fortemente esse viés que é um viés que pré-existe né ao, ao sistema e é ali é, de, e, enfim é incutido por uma sequência de tomadas de decisões que assim tem a ver com in, quando as pessoas estão desenvolvendo o sistema, tem a ver com quem elas estão pensando que vai usar o sistema, no sentido de que elas também podem ser excludentes nesse sentido. Ah, eu não estou pensando em, na Kise, por exemplo, para usar meu sistema, eu estou pensando nessa galerinha aqui da Suíça. Então, é só esse pessoal que vai usar. Quando né, no mundo globalizado, não é exatamente assim que funciona. Então, você pode né, ter esse viés no público. Você tem também o um, um viés do nosso sistema financeiro como um todo, que geralmente as empresas estão focadas no lucro, e se você for pensar, né, quem são os clientes que têm é, um poder aquisitivo, também por decorrência de todas essas estruturas, são esses homens, né, então faz sentido a gente, se eu quero ganhar dinheiro, eu vou pensar quem tem dinheiro para pagar pelo meu produto, e aí eu vou gerar, criar mais produtos para essas pessoas, por exemplo, então, tem vários aspectos que influenciam, mas eu acho que o racional que você mencionou, faz bastante sentido assim. É claro que ainda assim a gente precisaria de uma amostra com relevância estatística, né, para chegar e falar não, o Google tem esse problema. Então, beleza, mas mas a gente já consegue hoje, dado que tem muitos pesquisadores dedicados a isso, perceber que tem sim um padrão aí.
0: Essa pausinha aqui é só para lembrar vocês de que o Código do Caos é um podcast independente, feito única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Se você estiver gostando do programa, eu peço para você considerar entrar em apoia.se/barra código do caos, tudo junto, e dar uma olhada nas opções de apoio. Você também pode fazer contribuições diretas via Pix. Como a grande maioria dos podcasts, o Código do Caos não é monetizado. E sem um patrocinador ou a contribuição dos ouvintes, meu trabalho no podcast se torna não remunerado. Inclusive, nesse dia 28 de novembro, data de publicação desse episódio, a plataforma Apoia-se não cobrará a taxa de serviço. Ou seja, o valor dos apoios que eu receber nesse dia virão integralmente para mim. Então, se você já estava pensando em apoiar o Código do Caos, esse dia 28 pode ser o dia perfeito. E existe a possibilidade de a gente contornar esse problema, assim, de não sei se eliminar os vieses de máquinas, mas pelo menos reduzi-los, isso é possível?
1: Sim, inclusive o, pra, o próprio Google, é, há uns anos atrás, eles estavam participando de um projeto nesse sentido de é, resolver a pesquisa deles, então, sei lá, de você procurar bebê, né, isso havia em bebê de um determinado tipo, então para alguns termos, eu diria assim, né, alguns verbetes lá do Google, eles fizeram esse conserto, então hoje, se você pesquisar, você vê um pouco mais de diversidade que via há uns anos atrás, mas ainda é uma coisa um pouco artificial, eu diria, né, bom, tudo é artificial, de alguma maneira ali, a gente já está tratando da máquina, mas existe um, uma questão que eu acho que complica, que é o, o reforço dos usuários, porque eu né? a gente volta no viés cognitivo então se a gente fosse pensar um exemplo um pouco mais imediato das redes sociais sim, talvez a plataforma entregue mais conteúdo de mulheres heterossexuais magras, padrão porque, enfim re... mas é porque o modelo reconhece de algum modo que as pessoas estão mais interessadas naquilo então a gente também reforça, né e aí fica muito difícil para o modelo porque no fim o modelo quer por exemplo, na rede social, prender a sua atenção e se ele te mostrar uma coisa que vai, não vai prender sua atenção, você vai sair. Então, fica difícil, né? Ali na, na decisão final, eles não vão optar por tentar resolver essa injustiça social. Mas não é só uma questão de, de técnica, né? De dificuldade, mas de pesar todos esses interesses e essas variáveis, no fim das contas.
0: Então, é uma coisa que dialoga diretamente com a cultura, com a sociedade e que essa cultura e sociedade retroalimenta os sistemas que, que estão influenciando a própria cultura e sociedade. Então, é um, é um negócio cíclico, né? É, é algo que e talvez tenha que partir da um, porque não dá pra gente esperar que a tecnologia vai resolver os problemas da sociedade. Né? Então, eu imagino que uma das possíveis soluções para a gente tentar contornar esse problema é justamente ter um terceiro componente, que é justamente o políticas públicas, né, para que talvez a partir dessas políticas públicas e a transformação da cultura também por outros componentes culturais ali, mas a gente consiga eventualmente é, reduzir esses vieses para que eventualmente as próprias máquinas aprendam com a gente, é mais ou menos essa a lógica?
1: Sim, assim, da, da perspectiva que eu observo, é totalmente isso assim, e você toca num ponto importante que é, a solução não vai vir né, do Google, da meta, não vai vir eles estão, né, são instituições é, privadas com interesses privados, e ainda que eles por terem né, algumas cobranças da sociedade, dos estados de maneira geral, passam ali questões para remediar, né, não é daí que vem a solução de fato, ela, ela é de de fora para dentro, né, e até essa pressão que hoje já tem mais, ela vem disso também, dessas desses debates estarem ocorrendo, das pessoas se sentirem discriminadas, divulgarem, né, como a deputada Renata Souza, divulgou que isso aconteceu, e aí né, vai, vão acontecendo é, mais, enfim, debates, a gente tem hoje no do Brasil debates debate sobre a isolação, né, de regulamentação, sistemas de ar, então todas essas questões vão gerando ali, formas de tentar balancear né, e mudar alguma coisa.
0: E, e, e você, tem, uh, você tem acompanhado essas discussões sobre regulamentação de inteligências artificiais? Se essa própria regulamentação leva em consideração essas questões de vieses? Sabe mais ou menos em que pé a gente está nessa discussão até eventualmente isso se transformar em legislação?
1: Sim. É, eu sei que existe ali... Existe uma certa tensão ainda em torno dessa legislação, um pouco por causa desse lobby da, das big techs, né, que estão ali tentando negociar um pouco mais a seu favor. É, em relação aos vieses, algo que, que tem sido discutido, ou que foi discutido da última vez, assim, desde que eu vi né, como, em que pé que estava essa questão, era de você é, abordar muito na questão da responsabilidade. Então, primeiro, nessas né, empresas ou empresas em geral que forem utilizar sistema de inteligência artificial, não tem ali deveres, mas é, de realmente você poder responsabilizar quando acontecer uma discriminação. Porque, no fim das contas, né, a preocupação do Estado brasileiro, e eu concordo com isso, tem que ser nesse sentido. Ok, você causou um dano aqui para um cidadão efetivamente, e você é responsável por isso, porque você deliberadamente tomou a decisão de utilizar um sistema de IA. Então, assim como em outras áreas, em outros casos as empresas vão ser responsabilizadas quando causarem um dano para um cliente, enfim, não é porque está usando IA que isso vai mudar, porque no, no final a empresa ela decide mesmo, ela não é obrigada a utilizar o IA, ela, ela utilizou, então você precisa ter alguém responsabilizado por isso e a pessoa né, precisa ter alguma forma de recorrer quando isso acontecer, então é, tratar um pouco desse campo da responsabilidade, criar meios de, por exemplo, né, denunciar, reclamar, eventualmente judicializar uma questão dessas e ter parâmetros para isso, é, é algo que estava sendo discutido, que eu acho que faz sentido. E aí, outro aspecto que se relaciona com isso é em relação a dar mais transparência. E isso geralmente cai ali numa discussão que as big techs reclamam de ah, eu não, eu não posso abrir os meus segredos de negócio, Ok. Podemos discutir em relação a isso. No sentido de que, ah, vamos supor que eu sou o TikTok e eu tenho um modelo de recomendação que é muito diferente. Eu, eu consegui descobrir uma forma de viciar mais as pessoas e o Instagram está tentando me imitar e não conseguiu ainda. Eu não posso abrir como eu faço. Ok, tem algum sentido essa discussão. Mas aí tem um outro ponto que a gente poderia discutir que eles também não querem, mas que faria mais sentido que é. Tá bom, você não vai me dizer exatamente como seu modelo funciona. Mas você poderia me dizer... Quais são as, as variáveis ali, os dados de entrada que você está utilizando? O que, que você está levando em conta, né? O que, que você está dando de insumo para esse modelo para ele tomar essa decisão? Então, essa também é uma discussão que eu vi acontecendo, mas que me parecia que, por exemplo, não sei se iriam conseguir de fato executar. Mas é, muitas entidades da sociedade civil foram se envolvendo nessa discussão, pelo que eu observei, algumas pessoas mais né, da área do direito mesmo, enfim, mais pessoas que discutem tecnologia e sociedade, e acho que ainda estão acontecendo audiências públicas nesse sentido, mas do projeto original até o que se tem hoje evoluiu bastante, né? Dado a atuação dessas pessoas e assim é difícil você tá não tá defasado, né? Porque no meio dessa discussão toda veio a IA generativa, por exemplo, e o projeto não pensava muito, né? Pensava mais no, no Maya no, no sentido anterior, ali do aprendizado de máquina mais clássico, e aí vem as IA generativas, então dá essa sensação de que é difícil ficar correndo atrás, mas a solução que, que se pensa nesse sentido é ir para a área mais principiológica, né? para você conseguir abarcar essas questões, sem especificar exatamente como o sistema deve ser ou não deve, para não ter esse problema, porque a tecnologia vai mudar e aí o seu projeto vai ficar obsoleto, não, não deveria ser assim. Né?
0: E esse projeto, no caso, é o 2630, lá, o, o, o da PL das fake news? Ou é outra, não, outro projeto é outro, de lei? Não, é outro, hum, específico. Específico okay. em
1: A. Eu não lembro o número dele agora, mas ele é, é um outro, sim. Talvez tenha sim. tido uma atualização mais recente até para esse ano, porque esse projeto também, é, ele chegou no plenário lá em 2020 e 2021, e aí foi avançando de várias maneiras, e pelo que eu entendi, eles foram juntando também, né? pra fazer um projeto mais robusto
0: hein? É, A impressão que eu tenho também é que as coisas acontecem muito rápido no mundo da, no mundo da tecnologia, né? Então, enquanto a gente estava discutindo ali redes sociais, depois de ver o impacto que elas tiveram nas eleições em dois, lá em 2018, que já faz bastante tempo essa altura, né? É, e antes mesmo disso, é, enquanto a gente estava fazendo essa discussão, que era ali relacionado à pele é, das fake news, né? Que já também mudou, assim não é mais necessariamente sobre fake news, ele engloba uma série de outras coisas ali, de regulamentações de redes sociais. É, a gente viu essa, essa evolução, esse crescimento, né? essa, uh, essa, esse uso muito amplificado das, das IAs, e as pessoas mal entenderam ainda uh, todas as questões relacionadas às redes sociais, e a gente já tem esse outro pepino para resolver. Né? Então, é, Exato. É, é, eu, eu até me pergunto assim... Como a gente consegue separar essas coisas todas, né? Porque eles, ao mesmo tempo, esses projetos dialogam, né? São, são questões é, muito parecidas, de certa forma, né? Porque todas essas, essas tecnologias lidam com algoritmos, lidam com big techs, lidam com problemas muito parecidos, né? Mas talvez com efeitos diferentes.
1: Sim, é. Em tese, esse da IA ele seria mais, um pouco mais abrangente, né? Porque é, você, a rede social, por exemplo, se ela usa IA, ela vai estar tá incluída também nesse caso e eu até estou vendo que eu acho que te, teve um projeto aqui que é o PL 2338-2023, acho que essa, essa é a última versão desse projeto, porque ele dispõe sobre o uso de IA, e eu gostei bastante, assim, de alguns aspectos dele, de, por exemplo, ele, assim como a LGPD né, fez avanço em relação à privacidade, ele vai definir em determinado artigo quais são os direitos né, das pessoas afetadas por sistemas de IA e é muito legal ter isso, né, em termos das pessoas poderem discutir, bom, eu tenho direito a não ser discriminada com um o sistema de ar. Você tem esse direito. Então, acho que isso é importante, e aí também aquela coisa que eu estava falando da responsabilidade, mas aí definir níveis, que a própria LGPD também faz isso, né, no sentido de, bom, quem que é responsável? o dono da empresa? É o desenvolvedor? Qual, qual é o nível de responsabilidade que eles têm? Como que essas coisas se definem? né? Por exemplo, você tem uma empresa aqui no Brasil que, e você usa um sistema de ar da Amazon. E aí? É a Amazon o problema? É você? E é esse projeto vai tentar discutir essas coisas, que eu acho que... Não, eu, eu sou a favor, entendeu? Dessa, de, de ter é, termo, de, de ter algum, algum limite ali para discutir, e aí especialistas vão divergir, alguns vão dizer que, bom, a gente não resolveu outras coisas e a gente já quer ir para a regulamentação, mas ainda assim, eu, eu acho que quando se trata de dar formas de você lidar ali no dia a dia, porque... Veja, se você não tem regulamentação, na prática, você tem... O sistema judiciário vai ter que legislar, então, né? Resumindo, é isso. Porque não, se o problema existir e a pessoa judicializar, não vai poder ficar sem resposta. Então, pelo menos que tenha sido... Que exista um projeto que passou por um debate público em alguma medida, é melhor do que decisões ali isoladas, por exemplo, tomadas por um juiz, né?
0: E muitas vezes também a gente está falando de tecnologias estrangeiras que são aplicadas no Brasil, né? Então, assim, trazendo muitas vezes também perspectivas diferentes da nossa legislação, né, fazendo com que a gente não tenha, digamos, uma soberania tecnológica, né, sobre essas questões todas, porque, enfim, a gente não produz a nossa tecnologia ainda nesse sentido, né, é... e a gente acaba ficando sujeito, né, Ao que as à... tecnologias de fora, né, então acaba sendo um jogo bastante desigual também, né, e eu imagino que através das regulamentações, a gente tem uma forma de se proteger de males que essas tecnologias possam vir a causar, como aconteceu com as próprias redes sociais, que a gente tem, acho que é o maior exemplo, né, o exemplo que todo mundo conhece e eu acho que entende né, os males que elas, que elas podem ter na sociedade. Né?
1: Sim, acho que a gente pode pensar nos casos recentes, né, que sei lá, o Telegram saiu do ar porque não estava cumprindo medidas, enfim, todas as coisas são, são complexas, mas é bom a gente ter um parâmetro ali no ordenamento jurídico, para que essas empresas, caso decidam operar no Brasil, saibam que, se der ruim, tem, tem ali né uma regra a ser seguida. E, por exemplo, tem algo que se discute ali na, no, nesse projeto também, que é o direito à intervenção humana. Isso é uma coisa bem interessante, né? Então, não pode deixar a máquina ir embora. Se der problema, alguém tem que ir lá e olhar o que aconteceu. então E aí, claro, as empresas vão dizer que isso vai encarecer, aqui isso um monte de outras coisas, mas, no fim das contas, então... Pense em outra solução, porque a é que você me deu está gerando problemas e a gente tem que resolver,
0: né? Para a gente encerrar, Kizi, é, eu sei que você mencionou que Google trabalhou em algumas tentativas de soluções para melhorar as pesquisas, ainda que hoje mesmo tenha feito uma pesquisa, ele tenha me dado um, um resultado extremamente enviesado. Você acha que num futuro imediato, assim, imediato não, vai, num futuro próximo, é, considerando que IAs estão sendo incorporadas cada vez mais é, na sociedade, né? além do chat GPT, de outras IAs generativas, é, a questão mesmo do próprio Google, redes sociais, enfim, é uma sociedade cada vez mais digitalizada. É, considerando que me parece que existe uma, um desafio e, e, e de longo prazo né, para a gente tentar resolver essas questões, você é otimista ou você é pessimista com relação a... A, a essa questão que a gente tra tratou nesse episódio aqui, né? De, de vieses e de como isso pode trazer malefícios mesmo para as pessoas, para a população. Você mencionou, por exemplo, é, a questão de crédito, né? De como uh, uma, uma IA ela pode interferir na oferta de crédito para uma população. Mas eu acho que a gente pode estender isso para, sei lá, uma série de outros componentes da, das nossas vidas, né? De plano de saúde a questões de segurança: né? tem essa questão de monitoramento, né? cada vez mais eu andando nas ruas eu começo a perceber câmeras né? que eu olho e falo, nossa, esse tipo de câmera aqui me parece que é uma câmera mais avançada. Será que ela não está rastreando? Será que ela não está registrando nossas imagens? Né? E qual que é o impacto disso é, num, num, num tipo de leitura errada, por exemplo, dessas máquinas? né? Ou enviesadas. É, tentando resumir a minha pergunta, você... Você acha que a gente está caminhando para uma solução desse problema ou para um intensificamento desses problemas para que, eventualmente, a gente consiga chegar numa solução meio distante?
1: Olha, né, você começou a perguntar então, se eu sou pessimista ou otimista. Eu diria que os dois, porque eu separo esse problema em algumas dimensões. Então, em relação a essa solução que a gente já vinha comentando do, das próprias empresas... Big Techs, vamos usar de novo esse termo, né? Embora não sejam só as Big Techs, mas elas são ali como né, tem uma força ali gravitacional grande na tomada de decisão, até pela questão econômica mesmo, são as que têm mais dinheiro e, e tomam decisões mais relevantes. Eu não acho que, que, olhando a história recente, que a solução vai vir delas ou que elas estejam preocupadas com isso, porque, né? Eu falei do Google, né? Porque de fato Aconteceu esse, esse movimento, mas nos últimos três ou quatro anos, existiram movimentos dentro dessas big techs, aí, ligados totalmente ao desenvolvimento desses é, grandes modelos fundacionais, que são a base das IA generativas, em que, por exemplo, o Google tinha um grupo de ética e inteligência artificial muito forte, e as pessoas foram todas demitidas, porque começou a ver essa tensão justamente em vamos pegar esses grandes modelos de linguagem e colocar eles no mundo, sabendo que eles vão reproduzir determinados problemas, e aí a solução da empresa foi, vocês estão falando muito, estão reclamando, pode ir embora. E aí, quando vem a OpenAI, que a princípio era uma startup, né, se, a, se adianta com o ChatGPT, GPT, as outras empresas correm, começam nessa corrida para tentar alcançar, o Google vem e lança o BARD, o Google, por que que eles não tinham ainda lançado, né, ou estavam fazendo experimentos muito pequenos? Por causa da série de riscos que tem você colocar algo assim, mas quando a OpenAI, por ser uma tá descolada desse desse rótulo aí da, das big techs, é, se adianta eles se sentem mais à vontade para ir, ah, então coloca no mundo e a gente vai vendo porque a gente também não pode perder essa corrida. Então olhando para esse esse viés bem específico, esse recorte das empresas e como elas têm se comportado, elas não estão priorizando né a ética entre a não, elas estão priorizando é, quem vai conseguir primeiro desenvolver a IA a generativa. Agora eu olho com mais otimismo eu olho com mais otimismo para as pessoas para é, a conscientização das pessoas e um pouco é esse meu trabalho seu trabalho, né, tô aqui também porque eu acredito que falar sobre esse assunto, democratizar esse assunto gera resultado concreto então se eu não acreditasse nisso também não, não estaria dedicando né, meu tempo a isso, nesse sentido eu acho que sim eu, eu vi nos últimos anos as pessoas mais comuns, eu diria, até, sei lá, olhando para minha família, meus pais, sei lá, minha avó, eles passaram a se inteirar mais desses assuntos graças aos esforços de mídia, de discussão nesse sentido. E a gente, como parece um pouco irrefreável essa, essa gana das, das empresas por lançar essas coisas, a gente vai precisar, então, compensar bastante esse outro lado de ter mais consciência da utilização das, dessas ferramentas. Né? Volta e meia aparecem, por exemplo, esses modelos ou esses aplicativos que a galera joga suas fotos lá e aparece uma outra foto estilizada. Toda vez é o mesmo assunto, do tipo, poxa, você está dando de novo as suas fotos para uma nova empresa. Então, é meio fácil, né, conseguir os dados das pessoas hoje. E aí, às vezes, existe as pessoas que já abriram mão, por exemplo, ah, mas as minhas fotos já estão aí, mas não funciona assim, né? não é porque você deu para em meta que você precisa dar para outra empresa e por aí vai mas eu, eu vejo sim esse debate crescendo e quanto a isso eu sou bastante otimista e acho que o futuro mais plausível e talvez desejável é a gente conseguir ter uma sociedade que embora tenha use muito a inteligência artificial e sistemas de forma geral tenha uma consciência maior no uso dessas coisas não só pelos, por esses impactos de privacidade de viés que a gente está falando mas a gente poderia aqui ainda entrar no aspecto dos danos ambientais que todas essas nossas escolhas causam, né? Então a quantidade de processadores e máquinas, isso tudo é energia que a gente está consumindo. Enfim, é bem complexo também esse sentido, né? Não é, não é de graça para o nosso planeta também esse grande volume de dados e de processamento. Um
0: 15. É, Kiz, eu posso te pedir para você deixar suas redes, deixar algum espaço ali para pessoa entrar em, em contato com você, se ela quiser, sei lá, saber mais sobre o seu trabalho?
1: Sim, é, eu, em geral as redes sociais que eu mais utilizo hoje são o YouTube. No, é, eu tenho vídeos lá no canal Programação Dinâmica junto com o Alisson, que é meu sócio e, enfim, a gente faz vídeos sobre ensino de programação ciência de dados, inteligência artificial algumas discussões também, como essa que a gente faz aqui, outros vídeos bem mais técnicos para quem quer entender como que essas coisas acontecem, né, como que a gente analisa dados, por exemplo, então no YouTube e no LinkedIn também, né, as pessoas podem me encontrar, me acessar no, no Instagram, em todas as redes, se você procurar por Terra provavelmente você vai me encontrar por lá.
0: Legal. Uh, Kizzy, muito obrigado pela sua participação. O papo foi ótimo. Agradeço bastante.
1: Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho.
0: Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de cinco estrelas no seu tocador de podcast, compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Eide Tazaka, o Hugo Crisóstomo, Enzo Zucoloto, o Marcos Vinícius Augusto da Silva, o Luiz Carlos Ziber Jr. e o Rafael Luiz Moura, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se barra Código do Caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até a próxima semana. Selling a little or a lot?